0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador, mais uma sexta-feira com a série Abduzidos é, Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu quero lembrar o pessoal que já deve ter visto aí no Instagram Arroba Disco Voador Que essa é a última semana dessa temporada onde nós vamos postar entrevistas, né? A gente já gravou mais de 70 entrevistas E aí vamos dar um pequeno recesso aí nesse final de dezembro e janeiro para a gente poder acumular de novo alguns episódios que eu já comecei a gravar para voltar às entrevistas em fevereiro. Bom, enquanto isso a gente vai manter a série Abduzidos, né? Toda sexta-feira às 19 horas. Já temos uma programação aqui enorme. Eu, Henrique Boechat e Thiago Zalinski vamos continuar falando nossas besteiras aqui, nossas bobagens. Enfim, sempre com um tema guiando a gente, mas nem sempre se atendo a esse tema, né?
1: Eu, por exemplo, separei é, as minhas melhores receitas de, de empadão e alguns, algumas tirinhas aqui do urbano, o aposentado, para poder contar para vocês. Aqui. Isso aí.
0: Inclusive, as receitas de empadão vão ao ar na sexta-feira, dia 24 de dezembro, a tempo... Da sua ceia de Natal, né? Para você Certamente. que tá ouvindo a gente aí.
1: Certamente. E como bônus tem as rabanadas cremosas também.
0: Rabanada eu ia gostar. Eu acho que eu vou até escutar esse episódio para ver se eu aprendo esse. as rabanadas. Esse você vai ouvir, Rabanada né? É bom. Bom, voltando aqui ao que importa, nosso tema de hoje são os discos lançados em 1981, né? A gente vai falar aqui sobre alguns discos de maneira nenhuma a gente tem a pretensão de querer que vocês entendam esse, é, essa lista que a gente separou como os melhores discos, mas vocês podem, de repente, entender como os melhores discos de 91, segundo o disco Voador. Né? Com certeza muitos discos bons ficarão de fora, com certeza falaremos aqui sobre discos um pouco surpreendentes, né? cada um de nós aqui tem um, um gosto muito peculiar, vamos dizer assim. Enfim, e sempre surge alguma surpresa, sempre surge alguma informação nova. Antes da gente começar a falar sobre os discos de 91, não posso deixar de pedir que vocês sigam a gente lá no Instagram, @discovoadoroficial Disco e lá no YouTube também, se inscrevam no canal Disco Voador Podcast, que ainda que a gente dê uma pausa agora num recesso das entrevistas, nós sempre vamos colocar lá conteúdo novo da série Abduzidos, enfim. Vai ter sempre alguma coisa acontecendo, até a gente voltar com a temporada de 2022. Vamos começar hoje com o Thiago Zalinski falando
1: seu primeiro disco preferido de 1991. Qual é, Thiago? O meu primeiro disco favorito de 91 é uma dupla de discos, afinal de contas os dois saíram ao mesmo tempo. E os Illusions 1 e 2 do Guns N' Roses. E cá entre nós, se esse disco, se, se esses discos tivessem sofrido aí uma lipoaspiração, daria um grande disco, talvez o maior disco de rock and roll da década, porque bom, tudo, acho que tudo que tinha que ser falado sobre Guns N' Roses já foi falado por aí, em zilhões de podcasts, em zilhões de, de revistas, fanzines e coisas do tipo, mas como a gente tinha que escolher cada um três discos, eu, eu meu critério para esse episódio são discos que eu realmente ouvi naquela época e que marcaram a minha terra infância e adolescência, né? O Guns uhum. N' Roses é uma banda uma banda que eu gosto muito até hoje, talvez é uh, talvez é perigoso falar isso, mas talvez a é minha banda de rock favorita, de rock and roll puro e, e na, na sua essência. Uh, é. Muita gente fala do Appetite for Destruction, que é o primeiro, que com certeza é um descasso, mas... Os que eu presenciei o lançamento e ouvi, acompanhei, foram os Illusions, e me marcaram muito, muito, muito mesmo. São dois discos que eu revisito até hoje, e não saberia escolher qual é o meu favorito dos dois, se é o azul, ou se é o vermelho ou o amarelo, né? como, como preferir. Dois discos incríveis, onde o Guns N' Roses e a Mente Doentia, do Sr. William Axel Rose, é, que <risos> o Guns N' Roses para uma coisa mais de arena, mais pop, com canções mais, mais radiofônicas ainda. Muita influência do Elton John, muita influência uh, das coisas que o Axel estava ouvindo na época, muita influência das artes plásticas nos, nos clipes e nas capas dos dois discos. E clássicos atrás de clássicos. Aí né? o Cube Mine, a trilha sonora do Exterminador Futuro. A gente tem Don't Cry em duas versões, uma a versão clássica que eles compuseram. Foi uma das primeiras músicas. Aliás, se eu não me engano, é a primeira música que eles compuseram juntos, Don't Cry, que só acabou entrando nesse disco, não entrou no primeiro. Bom, uhum. tem Bad Obsession, que é uma das minhas músicas favoritas dos Guns N' Roses. Tem Civil War, que é um épico, um clássico. Tem coisas mais viajandonas, como The Garden. Tem uh, Dustin Bones, com o grande Izzy Stradling, cantando junto ali com o Axel Rose. É desnecessário falar da genialidade dos senhores Lash, nas guitarras. Talvez o, o guitarrista mais importante da geração dele. E um dos últimos Guitar Heroes, né? E, bom, acho que já tinha que ser dito sobre esses dois discos, já foi. Mas como a gente tinha que escolher, eu não poderia deixar de escolher esse, a, a série User Lujo Illusion, que marcou muito a minha vida. Marca até hoje, é um negócio que eu tô sempre ouvindo. E sou, sou verdadeiro apaixonado pelo conceito do, do, desse, desses discos. E eu gosto muito, muito mesmo. Então, de cara, já abraçando o clichê, como eu gosto de falar aqui. Guns N' Roses, Guns N' Fucking Roses, a banda mais perigosa do planeta, com Use Your Illusions. E é toda a megalomania de Axel Rose e sua mente pra lá de doentia.
0: November Rain tá aí, não tá, Zalinski
1: Opa, November Rain, claro, November Rain Isso aí
0: Tá no primeiro, tá no primeiro, né? É Isso, isso aí Qual que é a sua dica das galáxias desse disco?
1: Eita, agora você me pegou, hein? Uh... Puts, eu, eu esse, esse é daqueles discos Eu vou ficar parecendo um atorzinho global Falando de, de, de banda de rock, né? Ah, eu gosto de <risos> todos, né? Que é. cafona pra caralho Mas realmente eu gosto de todos Mas eu vou, se eu tiver que pinçar uma para simbolizar aí Eu acho que eu vou escolher Ai, Civil War, vai Ou Stranger Vou empatar, vai Civil War e Stranger Eu acho que elas Elas representam bem O que é o conceito desse disco Que é um Guns N' Roses um pouco mais pop Mas sem perder as características A guitarra do Slash os vocais do Axl
0: é verdade, duas escolhas absurdas aí Civil War e Strange é são, são músicas Pra mim eu acho que são as melhores músicas do Guns N' Roses sabe? Eu concordo com você Eu acho que esse, esses discos São discos é, superiores Até ao Appetite for Destruction Também acho que se fosse Um disco só seria pô, um, um disco perfeito do início ao fim Mas A gente tem aí um megalomaníaco entre nós né? Então não é dá pra, pra ter tudo É
1: verdade
2: é, Bom, teve pra... uma das minhas preferidas dele.
0: É. Henrique, aproveita então e fala aí pra gente qual é o teu, teu primeiro disco escolhido de 1991 para esse episódio.
2: Olha, 1991 foi um ano realmente... Quando eu tava fazendo a, a pesquisa né, dos discos lançados nesse ano, rapaz, eu, eu me dei conta de tanto, de quantos discos clássicos foram lançados, né? É... Alguns Logicamente, mesmo dia, que... né Henrique? É, dois aqui que eu, vou, que eu vou falar, foram lançados acho que no mesmo mês, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, é acho que no mesmo mês, então é a diferença de uma semana, mais ou menos, é, então é, é, são muitos discos clássicos aqui, então é, é, dá até para fazer uns dois ou três episódios só desse ano, né, mas eu, eu vou começar com um disco que eu só fui conhecer agora e foi por foi pro... agora sim, tem sei lá, foi, foi esse ano ainda, né? Foi algo assim, bem por acaso. Foi quando eu estava escrevendo um texto até para o pro, pro Instagram do Disco Voador sobre o Willie Dixon, um, um disco dele chamado I Am the Blues. É, quem quiser conferir, tá lá no Instagram, é, falando sobre porque esse disco do Willie Dixon. Ele tem muitos muitas músicas que foram regravadas pelo Led Zeppelin, pelo Green, pelo, foram aquelas bandas clássicas dos anos 60, né? E aí eu botei essa esse disco para tocar no Spotify enquanto eu tava escrevendo, né? Até para entrar no clima. Quando esse disco acabou, normalmente o Spotify coloca uma outra um, um outro disco uma outra música mais ou menos daquele estilo. E aí começou esse disco, que é o que eu vou falar, chama "Damn Right I've Got the Blues" do Buddy Guy. Cara, é, quando começou, eu falei, cara, realmente, esse é, o, esse é outro disco, a gravação tá diferente, tá tudo diferente, a única coisa igual era o, era o, era o gênero, né? Mas, cara, é, é um disco fantástico, quando começou a rolar o um disco, eu falei, cara, e quando eu fui ver quem era, falei, ah, cara, o Body Guy, que é um dos últimos, se não o último bluesman clássico, né, é, é vivo ainda, né, o Borigai ainda tá vivo, tive o prazer de vê-lo ao vivo, no Vivo Rio showzaço, cara, um dos grandes guitarristas que eu já vi, o cara toca demais, e aí esse disco, cara, ele tem tudo que um disco de blues, ele, ele precisa precisa apresentar, né, cara, que normalmente apresenta, né, cara, é elegância, né, aquele, aquele blues elegante, energia, pô, uma voz poderosa do, do, do próprio Buddy o cara tem um vozeraço, né, a voz, pô, transborda sentimento, e, e às vezes... Sentimento, às vezes, até é, é, é enérgico, raivoso, entendeu? Mas é um, mas é um, um vozeirão. Pô, uma guitarra cortante, cheia de feeling. O cara toca demais. Solos nervosos, solos mais calmos. E uma banda, cara, porra, sem, sem, sem botar defeito, cara. Banda fantástica. Esse, Quando eu estava fazendo a pesquisa estava dizendo que era o sétimo disco do Buddy Guy. Eu falei, cara, o cara é tão antigo ainda, o sétimo disco, mas ele gravou com tanta gente e tudo, então a carreira dele foi bem distribuída. né? Venceu o Grammy, esse disco venceu o Grammy de melhor disco de blues contemporâneo, em 92, é, e, e foi o primeiro disco que ele lançou depois de um, vários, vários anos aí sem gravar nada. né? E esse disco traz a participação de Jeff Beck, Eric Clapton e Mark Knopfler. Uhum. Né? A gente sempre chama uns caras. É, porra, o show. Cara, é um descasso, é um descasso. Cara, eu vou, vou botar um. Tem, uns, tem uns, uns, uns destaques aqui que eu fiz, né, cara? Tem algumas gravações, a maioria, na verdade, é regravação de, de clássicos do blues, mas também tem música dele. A primeira música, que, é, que dá o nome ao disco, Damn Right, God of the Blues. Cara, começa com uma guitarra cortante, o vozeirão do Buddy Guy. Tem um ritmo, porra, cativante. Faz a gente querer até abrir uma cerveja E ficar relaxando, ouvindo o som, né, cara E pequenos leaks entre os versos E, e, e os solos o solo, arre... Pô, o solo arrasador A outra música é where's the next coming from Cara, essa música aí tem um andamento Um pouco mais lento, né Que é essa, que é essa primeira E que traz todos os recursos uma, da, da, da banda que, ele, que o Buddy Guy Juntou para fazer esse Esse disco, né, cara Naipe de metais, que dava uma amplitude à canção. É, Beck vocals femininos. Pô, eu acho que são dois ele elementos: tanto os metais quanto os back vocals femininos são dois dos melhores elementos da, da música negra, né, cara? Quando você vai fazer um, um, um som mesmo para arrasar o quarteirão. Né? E o refrão, cara, ganha mais poder ainda na voz do cara, né, do Buddy Guy. É uma música elegante, poderosa, perfeita para você colocar no carro e fazer uma viagem assim, senhora, para chegar. E, e tem a participação do Mark Knopfler na guitarra, né? Uma outra é Five Long Years, que é um clássico do blues. Eric Clapton já gravou e tudo mais. Uma galera já gravou. Tem um andamento lento, oito minutos de puro feeling, puro sentimento, uma interpretação vocal do Buddy Guy fantástica mesmo. Assim, Fiquei imaginando como é que o cara faz aquilo. E tem aqueles solos de piano, aqueles pianos de blues, né, cara? Bem, parece que daqueles, daqueles saluns, né, cara? bem característico, quando você ouve, você, porra, isso realmente é um blues, de, blues de, de verdade. Tem uma música chamada Mustancelli, que, cara, acho que é a, é a música mais famosa do disco. Quando eu ouvi, eu falei, cara, eu conheço essa música, não sei se foi, eu não sei se foi trilha sonora de algum comercial, de algum filme, quando vocês ouvirem essa música, Mustancelli, é, é, vocês vão, vão, vão reconhecer. Perfeita para uma, uma festa animada, para uma viagem também de férias. Tem back and forth com os femininos, metais também, entendeu? E, e uma música bem elegante, né? daquele blues mesmo, bem bacana, né, cara? E participação especial do Jeff Beck. Quando você começa a ouvir, é, tem, eu acho que ele participa de duas músicas. Tem uma música que você percebe que é ele, pelo, pela timbragem, pelo, pelo tipo de som que ele tira da guitarra, você sabe que é, que é a pegada dele. Tem There's Something in Your Mind, que é um andamento mais lento, mantendo o um bom gosto do disco. Tem o um solo de sax lindo, tem uh, o arranjo de metais é fantástico. Early in the Morning, que é outro clássico do blues. Participação do Eric Clapton e do Jeff Beck nesse, nessa música. Dá uma, uma acelerada, o andamento parece até o de uma locomotiva, né? Uma locomotiva bem a, a vapor, né? Daquelas antigas. E tem uma música que ele, que ele fez, uma instrumental, Remembering Steve, que é em homenagem ao Steve Ray Vogan, né, que tinha falecido pouco tempo antes desse, desse disco. Acho que ele morreu em 90, o disco é de 91. E é uma música instrumental, vários solos e tudo mais. Cara, foi uma, foi uma grande surpresa. Né? E quando eu ouvi esse disco, nessa ocasião que eu, que eu falei... É, eu não tinha percebido a, a, o ano e tudo, eu devo até ter visto, mas eu me esqueci. Quando eu fui fazer a, a pesquisa dos, anos, dos discos de 91, ver esse disco, falei: cara, eu vou ter que falar desse disco aí, porque para a galera que está ouvindo a gente é, é, poder ter um pouco mais de, de, de acesso, como uma sugestão aí para conhe conhecerem o blues, né? que ainda, esse cara, Buddy Guy, é um dos grandes nomes do blues ainda vivo daquela galera lá de trás, dos anos 30, 40, quer dizer, ele nasceu em 36, né, mas começou a fazer sucesso lá para os anos 40, 50, então acho que ele é o último cara desses aí, pelo menos os mais famosos. Então esse disco aí é a minha, é minha, minha uma primeira sugestão aí da, dos discos lançados em 91.
1: Então, beleza. já me deu vontade de ouvir esse disco, porque...
2: Cara, tu vai se amarrar, meu irmão. É bom olha demais.
1: Quantidade, eu tô até anotando aqui, porque olha a quantidade de gente boa que tá nesse disco. Fora que o Bud Guy é uma entidade da guitarra, cara. É, é, é uma força da natureza tocando guitarra, é o blues em pessoa. Então, anotando é. aqui para ouvir. E isso no... Ouve sim. No Ouve, sim. E, e... Praticamente encerrada o Expediente, eu vou ouvir. É.
2: Amanhã, amanhã. Bota amanhã. É. E minha dica das galáxias, cara. Pra esse, pra esse disco eu vou... Eu vou... Botar Mustang Sally, justamente para a galera começar a puxar por essa música, porque essa música ela é conhecida. Quando eu ouvi, eu falei, cara, eu conheço essa música muitos anos que eu não a ouvia, mas se vocês ouvirem, provavelmente vocês vão conhecer.
0: É, realmente o Borigai é incrível. Eu me lembro de um show que eu, que eu assisti dele também, acho que foi o mesmo que você foi. Foi? E, e genial, genial, genial. Bom, eu vou. Eu vou falar meu primeiro disco aqui que eu escolhi né, o, me o melhor disco de 1991 né, Um dos melhores, na minha opinião É o Waktong Baby, do U2 É né, um disco que deu uma... uma um, virou um pouco de chave assim, no, na discografia da banda né, Foi lançado em novembro de 91 Ou seja, tá, fez 30 anos há pouquíssimos dias É um disco que foi gravado em Berlim Então eu acho que a banda estava estava muito influenciada, isso você percebe ouvindo o disco, estava influenciada pelo por aquela trilogia de discos geniais que o David Bowie gravou em Berlim também, é um disco que tem a participação é, na produção do Brian Eno, né? um, um outro ícone também, enfim, é um disco que, tem, que é muito interessante, eu acho, vou te falar, eu acho que é um dos grandes... Discos do YouTube, E talvez entre De 1991 para cá seja o melhor Entendeu? Acho que é o, o, um dos grandes discos mesmo do YouTube. 2 né? Você começa aí pensando Nos singles que eles lançaram A partir desse disco Não tem uma música que não ficou Que não ficou conheci minimamente conhecida Assim dentro do, do da, Das pessoas que gostam de, de U2 Como The Fly, Mysterious Ways Even Better Than The Real Thing a minha preferida, Who's Gonna Ride Your Wild Horses? E claro, a música One, né? Os principais sucessos do YouTube está nesse disco, né? One, um grande sucesso comercial dos anos 90, ah, uma faixa que a banda não pode deixar de tocar até hoje, né? Já é daquelas faixas que já, já viraram clichê, né? Tipo Fear of the Dark do Iron Maiden, né? É... A não diferença como é que o One você... é
1: legal e Fear of the Dark não é, pronto. Valeu. É verdade,
0: concordo, concordo.
1: <risos> Mas Fear além of the dark de... já deu mesmo.
0: Mas além dessas tem Zo Zoo Station, né, que abre o disco. Tem Ultraviolet, que é a outra faixa muito legal, Acrobat, muito legal essa faixa, enfim. Das 12 músicas você pode colocar aí 7 8, que são faixas Incríveis, sabe? A maioria delas, como eu falei, produzidas pelo Brian Eno e, enfim, gerou vários clipes, gerou uma turnê enorme, sabe? Ah, quando quando o disco fez 20 anos, né? Em 2011, saiu uma caixa gigante com tudo que vocês possam imaginar do, do sobre esse disco, saiu até tem até uma réplica do óculos que o Bono usava nessa turnê, sabe? Uma um lançamento impressionante, assim, daqueles que dá gosto mesmo de você ver que a banda se empenhou em lançar um produto legal, em vez de ser sempre a mesma coisa requentada e requentada e requentada. Enfim, Actung Baby, um dos melhores discos de 1991, um dos meus preferidos, e dentro da discografia do YouTube, certamente o melhor desde então, apesar de eu, de eu gostar muito daquele All That You Can't Leave Behind, mas... Eu acho que esse Actung Baby é melhor. Eu vou dar minha dica das galáxias. Não vai ser a faixa One, né? Todo mundo conhece, todo mundo curte mesmo. A minha dica das galáxias vai ser Who's Gonna Ride Your Wild Horses? Que é uma música que eu gostaria muito que a banda tocasse sempre. assim. Sabe? Eles tocam muito esporadicamente ainda. Saiu em single. Eu tenho aqui o CD single, né? O saudoso CD single. <risos> e, é. É, e aí, é, para mim, é a música que eu mais gosto do disco. É a música, talvez não seja, talvez não, com certeza não é a mais conhecida, mas é uma grande faixa, uma das grandes baladas que o YouTube fez. Who's Gonna Ride Your Wild Horses, Actung Baby, U2, 1991.
1: Cara, Mysterious Ways. Como eu adoro essa música, cara. É...
2: Essa música é ótima. É. Mas, eu, mas eu confesso que quando esse disco foi lançado eu me lembro bem. Mas eu meio que... Aquela coisa do... do, do... Você torce o nariz, mas não ouviu. Né? Eu, 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 eu confesso que eu entrei nessa onda, né, cara? Porque eu sabia que o YouTube 2 estava vindo de uma fase muito boa, né? dos anos 80 e tudo mais. Aí quando eles lançaram essa, esse disco, que tem tem algumas eu, você pode até falar pode até me corrigir eu não sei é, tem até alguma, alguns alguns elementos eletrônicos e tudo sim aí, com eu,
0: certeza
2: né? influência então, eu, do Eno, né ele, ele produziu até o David Bowie né naquela época não foi Produziu, o, do, sim do, a de Berlim né é. e aí eu e, e aí eu meio que falei, cara pô os caras estão entrando nessa onda eletrônica pô os, não precisava disso eu pensei e acabei não ouvindo o disco conheço essas mais famosas, né, é One, Ivan é Better Than The Real Thing, é Mysterious Ways, que eu acho muito boa, mas vou te falar, cara, eu vou dar uma atenção a esse disco, porque, realmente, eu acho que já passou do tempo, é uma falha no meu currículo, mas <risos> sempre quando... É. Mas quando o artista, ele, ele, ele enveredava por uma coisa eletrônica, eu já, eu já, eu já, meio que, que torci o nariz, né, mas às vezes, quando a gente vai ver, a gente perdia muita coisa. Eu perdia muita coisa, né? Mas é coisa da vida.
1: Mas a influência do, a influência do Brian Briano ou do Brian Vino? Aham! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Fica aqui a, 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 a cota de a piada, de piada do, do episódio. Agora, falando sério, cara, esse. Nessa época que saiu esse disco 9-1, eu queria distância de U2. Esse aqui é o problema. Eu, 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 o U2 era, nossa, o um insulto. Eu queria saber dessa época de São de Garden, de Red Hot de Peppers, de Judas Priest, de Metallica, que lançou o Black Album nesse ano. Acho que ninguém ia falar desse álbum, então pode falar. Eu só, a gente só queria saber. Nevermind do, do Nirvana. Nevermind do Nirvana e Blue Sugar Sex Magic, que foram lançados no mesmo dia, cara. Que loucura isso! É, exatamente. E, eu, cara, eu queria distância de U Inex e Next, dessas coisas. Eu não queria ver nem de perto. Eu fui, eu fui ouvir o Atom Baby anos e anos depois, assim, quando eu comecei a dar as chances para o YouTube e para sons, né? Legais. Né? Aquela coisa de criança bobona que, que só quer saber de, de uma coisa e só uma coisa boa e todo o resto não presta.
2: Mas isso é coisa da idade, Zanis. Nessa época eu tinha 14 anos, então você fica meio radical, né? Com essas. Com essa, com a, você fica naquilo, né? É, a gente acaba ficando mais radical, mas só que com a, depois, com os anos passando, a gente começa a, a abrir mais a cabeça para as outras coisas, né? Ah, é normal. Sim.
0: É, eu, eu realmente. Nessa época eu tinha dois anos, então eu não ouvia esses discos nessa época, mas de todos esses discos que nós vamos falar hoje aqui, realmente eu acho que. De todos os discos e bandas que a gente vai falar hoje, eu acho que o YouTube justamente foi a primeira que, me, que que mexeu comigo assim eu sempre sempre me interessei por essa fase assim do u assim essa fase que eu digo do Actong Baby para trás né eu acho eu que os, os discos daí para trás são muito bons muito bons mas eu com certeza conheci o u antes de conhecer o Metallica com certeza conheci o u antes de conhecer Red Hot eh, Soundgarden Pearl Jam todos esses que a gente vai acabar citando aqui hoje de todos eles o YouTube foi a minha primeira a, a primeira banda que bateu assim então por isso que eu tô um pouco na contramão de vocês mas eu entendo realmente é, foi uma, uma virada de chave assim que eu acredito que deva ter deixado alguns fãs meio meio perplexos
2: sim mas é só com o tempo na época até tinha com certeza havia fãs aí bem bem de mente mais aberta que, que abraçaram o disco né mas mas foi uma virada de chave, sim. Foi uma virada de chave. E aí depois a história conta, a história mostra que os caras fizeram bem, né?
1: Pois é. Ah, sim. É Tiago
0: seu segundo disco de 1991, qual
1: é? Cara, é tanto disco em 91, mas é tanto disco, tanto disco, que eu tava lembrando aqui, do, só antes de citar o próximo, eu tava lembrando do lançamento do clipe de Black or White, do Michael Jackson, que eu acho que foi nesse ano também. Porque o Dangerous é de, de 1991. E, cara, uhum. eu tava lembrando aqui de ir nas, nas Sendas, ó. Hiper Sendas. pra, comprar nossa, pra comprar nossa. Comprar o disco do Michael Jackson, cara. Aquela capa cheia de coisas meio carnavalescas. De ficar ouvindo o disco, vendo aquela capa. Cara, uma situação, é uma situação, é uma, uma sensação que, que eu espero que volte um dia, sabe? Porque. É, tudo bem, o streaming é legal é, para você conhecer coisas Você está nos ouvindo nesse momento aqui no, Na sua plataforma de streaming favorita e tudo Mas porra, cara Era tão gostoso aquele negócio de você comprar o um disco Em 91 isso aí tava bombando, né Um dos discos que Eu comprei em 1991 e que está aqui Na minha singela Trilogia Eu vou voltar um pouco Pros discos nacionais agora, eu vou falar de Legião Urbana 5 é, todo garoto, todo moleque em 1991 que se envolvia com rock and roll e com, com ouvir música boa passou por esse disco em algum momento que é o cinco da Legião Urbana é um disco que o pessoal chama de o disco progressivo da Legião Urbana né principalmente o amigo uhum. Luiz Felipe Carneiro adora dizer que é o disco prog da Legião Urbana porque tem temas longos temas um pouco mais é, com misturas de, 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 de climas e tudo mais. Não que seja um disco tecnicamente bem tocado, porque, se tratando de Legião Urbana, tem pouquíssima coisa tecnicamente bem tocada. Vamos né? Vou falar as verdades aqui. Isto posto, como não importa as habilidades do pizzaiolo, sim, se você gosta da pizza que ele faz, Legião Urbana 5 é um dos meus discos favoritos da vida e um dos meus discos favoritos do ano de 91, porque é um disco que... Tem toda essa atmosfera cinzenta de um Brasil governado por Fernando Collor. Toda essa atmosfera cinzenta é, do momento que Renato Russo estava passando, com muitos problemas com álcool e drogas, tanto que a tour desse disco foi interrompida na, na primeira perna da turnê, já foi interrompida, porque o Renato Russo precisou, precisou interromper, porque ele estava completamente zoado. e Falando do disco em si, é um disco com, com, com momentos que, que, que eu, eu considero momentos apoteóticos da legião urbana. Tem a faixa de abertura, que é Love Song, que já abre com Pôs Nasci Nunca Vi Amor, que é uma faixa toda, toda baseada em, em, em violões, bandolim, uma coisa meio renascentista. Ela começa, na verdade, com uns sons de teclado... de teclado... É, a Legião Romana tinha muito disso, né? Eram os sons que vinham no próprio teclado, não era nem sons programados e tal. Então era aquela coisa que o Renato Russo ficava lá caçando sons e, e achava. E gravou, lá começa com esses teclados assim, até meio city pop no, no primeiro momento. Depois entra essa coisa dos bandolins e depois vem Metal contra as Nuvens, que é, que é uma das obras mais assustadoramente geniais do, do Renato Russo que é uma música que fala basicamente de, de, da descrença e, em relação à política, e em relação às coisas que aconteciam no Brasil naquela época, mas que, no fundo, no fundo tinha uma mensagem de, 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 de não desistir das coisas. Né? É, a música fala que é uma terra de ninguém e, e que ele quer a espada nas mãos dele para poder lutar contra o dragão e tal. Então é uma música que tem todo um significado para quem para quem quiser dar uma pesquisada na letra, vale sempre a pena. E também tem outros momentos sublimes da Legião, como Vento no Litoral, que se fizesse uma, uma eleição de música mais triste da face da Terra, acho que o Vento no Litoral estaria lá no, no ranking, lá em cima, cara. E é, é lindo, linda 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 Lindo momento do Renato Russo. Tem outras coisas muito legais, tipo Las D'Or, O Mundo Anda é Tão Complicado, tem... Enfim, é talvez um dos meus discos favoritos da Legião. É um momento incrível da genialidade do Renato Russo, da Vila Lobos, Marcelo Bonfá. E é um disco que eu recomendo bastante. É o disco mais, mais introspectivo e mais pesado da Legião Urbana. Pesado no instrumental e pesado na temática. E eu, eu gosto muito desse disco. E que fiz questão de pensar, porque a Legião Urbana sempre tem essa coisa de as pessoas têm é, meio ame ou deixo né? a legião urbana por exemplo é muito mal comparada é, com os hermanos é, e eu acho essa comparação terrível porque eu acho que a legião urbana não é passiva de comparação com qualquer outra banda que veio antes ou depois a legião urbana é um marco na história do 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 rock e da música brasileira né? é, as pessoas talvez comparam a, a o nível de fanatismo dos fãs, realmente é... Quem já foi, quem já teve o desprazer de ir a um show do Los Hermanos, já passou por essa experiência... Estava aguardando isso. É, quem passou por essa experiência... Estou tentando não entrar nesse, nesse, nesse lugar do mau humor, né? Mas não consigo. Quem já teve a, a, péssima, a péssima experiência antropológica de assistir um show do... do, do... Luz Hermanos, sabe quanto é constrangedor, aquela gritaria, aquela coisa horrorosa, aquele bando de instrumentos desafinados sendo tocado, enfim. E não tem nada a ver com, com a lei Urbana, né? Mas, enfim, dei essa volta toda só pra dar uma, uma ranzinzada, já voltei. É, <risos> apesar de eu achar o primeiro disco do, do Los Hermanos maravilhoso, cara. Divertidíssimo, super legal. E o, o Bloco do sozinho tem seus momentos. Depois virou virou novela mexicana. E encerrando aqui. Legião Urbana 5, ouçam esse disco Minha dica das galáxias já de cara Eu poderia falar de metal contra as nuvens Mas eu vou pensar que é, o mundo anda tão complicado Que é uma música que fala do, do cotidiano de um casal Para quem gosta desse tipo de, de tema é, A narrativa que o Renato Russo usa E a forma como ele conduz a, a história é muito bonita é, e tem a, a, uma frase que me arrepia sempre que eu ouço. Né? É, quero ouvir uma canção de amor que fale da minha situação, de quem deixou a segurança do seu mundo por amor. Quanta gente não faz isso, né? Deixa a segurança do seu mundo, do seu, da sua zoninha de conforto, da sua, da sua vida já, já, já ali institucionalizada por amor, né? Por querendo dividir isso com outra pessoa, querendo é, que dois se tornem um, então... O Renato conseguia, sempre, né? com a especialidade do Renato, inclusive, falar desse tipo de tema de, de uma forma bem objetiva e falando do cotidiano. Então eu, eu pensaria aí o mundo anda é tão complicado, que é uma história muito bonita, um instrumental muito bonito, até que tem. Tem uma certa influência, eu vejo uma influência meio erasmo-cárlica ali, sabe? Tem uma coisa meio erasmo ali na, 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 na melodia, então assim, eu acho que... É, essa é uma boa escolha. O mundo não é tão complicado. Salve, Legião Urbana, salve Renato Russo. E força sempre, como ele dizia aí. Los Irmãs é chato pra cacete. Pronto, falei.
0: <risos> Bom, eu vou assinar embaixo de tudo até desse epílogo aí, desse, dessa orelha do livro aí,
1: <risos> referente <risos> a Los Hermanos. <risos> Nada contra, eu só eu acho chato, tá, gente? Não,
0: Nada mais. contra, só é uma merda. Nada contra.
1: Porém, não entra na minha casa. Eu, mentira, eu tenho os dois primeiros <risos> discos, vai. O resto Nada é...
2: contra, nem a favor. É.
1: Eu vou aqui. Depois chega. É, eu ganhei alguns discos do
0: loserman de inimigo oculto. Inimigo oculto. Pô, joga isso fora. É, isso, é dá uma dana. É. Mas aí, pô, aí, momentos depois, a pessoa que me deu, me deu um vale troca, então. Ótimo. É, foi devidamente trocado. Excelente. <risos> Tiago, dica das galáxias do, do disco da Legião. Eu ah, já pensei.
1: É, o mundo não é tão complicado.
0: O mundo não, não. é tão complicado. Realmente, o você falou é mesmo. Eu, eu tava pensando aqui no, na tragédia do Los Hermanos e esqueci. Desculpa. Tragédia <risos> anunciada. <risos> é. Henrique, e aí? Teu segundo disco
2: de 1991, qual é? Meu segundo disco é o On Every Street, do Dire Straits.
1: Opa, é opa o que maravilha,
2: hein, cara? De, é, Depois de seis anos sem lançar o disco de Nestas, né? Que o último foi o Brothers in Arms, um sucesso retumbante nos anos 80, de 85. Eles lançam no mercado esse disco, On Every Street. Que é Henrique, um pode sexto. pode tu fazer do... uma pergunta? Pode.
1: Dire Straits é daquelas bandas que não tem disco ruim?
2: Eu acho que é, cara. Eu também acho, cara. Eu acho que é. Eu acho que é. é eu acho que é, 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 é uma banda com uma discografia enxuta, né? seis discos, tirando coletânea, tirando ao vivo, né? seis discos de carreira. E todos bons. E... Todos bons, todos bons. Aquele estilo, aquele estilo bem, bem, bem identificável, né? aquela guitarra do Mark Knopfler, bem, como é que eu vou dizer? É, é... Assim, quando você ouve uma nota... É, você sabe que é ele, né? Aí, poucos guitarristas têm essa, têm essa é, 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 conseguiram fazer isso, né? Então é, esse disco do On Never Street, ele foi um dos primeiros CDs que eu comprei na minha vida. Ele deve ter sido, acho que o quarto CD. Acho que foi o quarto CD. O primeiro foi do Van Halen, um do Van Halen, e depois teve um do RM, que também é de 91, né? O Hour of Time. E, hum. e aí teve esse. Então, é, eu me lembro muito bem quando eu comprei esse disco é, Esse disco trouxe três sucessos Um clipe na MTV Que é o Colin Elvis, Heavy Fuel e The Bug né? Ganharam videoclipe e tudo mais E esse disco, cara ele, ele, Eu acho que ele é, ele é um disco um pouco diferente Do que, do que a banda vinha fazendo né? assim, ela, ele, ele incorpora vários outros elementos é claro que tudo aquilo que fez o Dare Strait ficar famoso, os timbres, os elementos que, que a banda sempre usou, está tá tudo lá. Mas ele, eu acho que ele é um pouco mais abrangente. Talvez pela maturidade. Né? A banda ficou muito tempo sem lançar disco. Então eu acho que deu tempo suficiente para Mark Knopfler. Né? Antes de falar banda, mas é Mark Knopfler. Né? O cara, ele é o dono da banda, ele é o compositor. Né? Para ele talvez juntar... Juntar várias influências, né? Seis anos é muito tempo né? entre um disco e outro. E aí, esse disco eu tava fazendo uma pesquisa, a pesquisa, da galera que tocou, pelo que eu vi, cara, o Jeff Porcaro, o baterista do Toro, ele toca essa, essa, nesse disco, ele toca Sim, a bateria. Nesse inclusive, disco, cara, né?
1: um parêntese, o Jeff recebeu a proposta de fazer a tour desse disco. Recebeu, ah. O Arquenópolis ofereceu um caminhão de dinheiro pra ele, mas ele não tava mais afim, ele já tava querendo só tocar só com o Toto mesmo e, e já estava diminuindo o ritmo, até das gravações e pá, então ele preferiu, preferiu não,
2: Entendi. não fazer. Quem entrou, quem entrou no lugar dele foi um cara chamado Chris Whitten, que ele foi ele anteriormente, acho que talvez é, é, foi no ano anterior, ele, ele era o baterista da banda do Paul McCartney, né? tanto é que foi o baterista que veio tocar aqui em, em 90 aqui no Rio, o primeiro show do Paul aqui no, no Brasil. E aí ele deve ter saído, saiu da banda do Paul, não sei se ele passou por algum outro artista e foi fazer a turnê com o Dire Straits desse disco. É o Chris Whitten, que eu me lembro que eu vi o show na, na Bandeirantes e tudo, e era esse cara. Eu falei, caraca, era o cara do... eu bati era do, do Paul McCartney, então o cara saiu da banda. Mas esse disco, cara, ele é um disco muito bom, eu estava ouvindo ele hoje. Até para falar sobre ele e tudo. E fui relembrando de algumas músicas, né? porque tinha muitos anos que eu não ouvia.
1: Caraca, o título é um negócio lindo de, de chorar na boa.
2: Exatamente. É, de é uma, música, uma... aquilo é demais. O Lever Street uma... é, aquela, é aquela, aquela música de piano delicada, né? aquela coisa, né? aquele, aquele. Coisa que o Dire Street, eu não sei, eu posso estar tá errado, mas fazia pouco, <risos> fazia balada, claro. Mas nesse estilo eu sinto que, que a banda não fazia muito, né? É, tinha baladas Claro mas não nesse estilo é levada no piano aquelas linhas mais tímidas de guitarra um pouco de sax tudo aí depois a, essa música ela toma um corpo né começa a, aí tem uma outra linha de guitarra e aí começa a tomar corpo entra a bateria e eu, aí virou outra música né começou só na, no piano na voz e virou música de banda mesmo né cara eu, eu, virou a chave né Essa música eu acho que essa música é lindíssima tem Colin Elves, que é a primeira música do disco, que é o primeiro hit também da, da, da banda. É uma música que quando eu ouvi a primeira vez eu, eu, eu senti um estranhamento porque ela não é muito como é que eu vou dizer, é usual, né, pra banda. Mas depois, com, com o tempo, claro, a gente vai gostando porque a música é ótima, né, tem aquela guitarra lá no meio da... da... No meio não, acho que durante a música toda tem aquela guitarra bem Mark Knopfler mesmo, e e ela funcionou muito bem ao vivo, nesse show que eu falei, ele, ele tocou e eu acho que ficou, ficou bem bacana. Né? Tem uma música chamada "One Comes To You, que é uma música totalmente country, que você vê, percebe que, que é uma das grandes influências do Mark Knopf, é a música country. Né? Walk of Life, ela é a música country, né? tem só aquele teclado e tudo, que é mais anos 80, mas ela a base dela é a música country. Né? E tem a, essa música, When It Comes To You, que eu estou falando agora, até aquela guitarra inconfundível do Mark Knopfler. Tem uma música chamada Fade To Black, que é um blues bem arrastado. Do
1: Metallica, né?
2: Assim, quando eu... <risos> é o cover do Metallica. Isso. Mas é um, é, um, é um blues bem arrastado. Cara, é, é, quando eu ouço essa música, parece, a primeira imagem que vem na, na cabeça é estar naqueles pubs, naqueles bares bem esfumaçados mesmo, com copa de Scott e Wonder Rocks na mão.
1: E Nova Iguaçu. Né? Parece... Que...
2: É, tem, é, tem demais, é um, um em cada esquina <risos> né? É uma imagem até bem clichê, né, cara Mas é o que essa música passa, né é e, e, que mostra, e que mostra Que realmente que Mark Knopfler é bem, bem fluente Também no blues, né, a gente percebe total, assim, Que total. Ele, total. ele manda Bem pra cacete nesse, nessa música
1: Henrique, Heavy Fuel É desse disco?
2: É desse disco, Boa. vou falar dela Nossa. É um outro hit, foi uma música, foi, foi uma música Que também ganhou clipe né? Essa já é um, um rock and roll puro, divertido para cima. O clipe é até engraçado, né? Fala do, do é, mostra o acho que o gerente de turnê lá, o cara todo, todo bronco lá. O clipe é o clipe é divertido, né? Música também. Muito. E aquela, aquele timbre de guitarra do Mark Knopfler que lembra até um pouco Money For Nothin', né? Aquela, aquele timbre bem bem carregado, né? Isso. Tem uma música chamada The Bug que também é uma música que fez um certo sucesso na época, No clipe MTV. Né? É, também bem levada country, né? só que mais, mais dançante, mais divertida. E tem, eu botei mais duas músicas aqui cara, que eu estava ouvindo hoje. Falei, cara, tem que falar sobre essas músicas. Uma é Iron Hand, que é um folk americano, uma música acústica, mas quando você ouve essa música, você se transporta justamente para aquelas montanhas, com aqueles rios. Aquele, aquele cenário tipicamente americano né? uma, uma, uma música tipicamente americana Coisa que eu sinceramente eu não me lembro Do Darius três ter feito né? Nesse estilo E tem Ticket to Heaven Que é uma música lindíssima também Com um acento country, mas tem um arranjo Lindo também Uma canção acústica né? Mas também com aquele tempero americano né? Meio country, meio folk né? Então eu acho que esse disco Ele, ele, ele conseguiu juntar Mark Knopfler e a banda conseguiram juntar várias influências. Acho que eu acho que foi um foi um, um disco que, acho que se você quiser conhecer é, é, as influências do Mark Knopfler está nesse disco. É rock, folk, blues, country, baladas, né? Fazer com que esse disco seja, acho mais diversificado e um disco maduro da banda, né? E depois de muito tempo sem, sem ouvir esse disco, assim, só uma música aqui, outra ali. Foi uma grata surpresa eu descobri, né? E como é o último disco da banda, cara, a gente fica imaginando o que eles poderiam ter lançado depois, né? Eu falei, Porra, esse disco já foi, foi mais, foi bom para caceta. Mas e depois, né? Mas também, de certa forma, eles fecharam a, a carreira com, com chave de ouro, né? Alto estilo.
0: Bom, é um descasso, eu concordo. Eu tenho uma história engraçada com o Mark Knopfler que é o. seguinte... Eu sempre tive vontade de vê-lo, né? Me, sempre me chamou a atenção o jeito dele tocar, sabe? Eu sempre achei ele um cara, assim, meio fora do comum, assim, tocando guitarra. Não, não sei exatamente explicar por quê, mas sempre me interessou.
1: Porque ele é um, Aí, cara, um não, dia... fora do comum, tocando guitarra, você tem toda a razão. Ele, é. ele, ele o estilo dele, cara, ele é... é. Bom, se eu for começar a falar de Magnópolis aqui, eu vou ficar o resto da noite, mas... É um é. cara de eu... estilo próprio, por isso que você achou, você tem toda a razão. Ele é, porra, genial. Exatamente,
0: eu não, eu não tenho, não, não sabia explicar
1: porquê, não sei explicar porquê, mas
0: realmente é um cara que para mim é diferente dos outros. Não estou dizendo que é melhor, não é nada disso, mas diferente. E aí, em 2012, eu, surgiu uma oportunidade de fazer uma viagem para o Canadá, e aí ia ter um show lá em Montreal que ia ser Bob Dylan com Mark Knopfler abrindo. Porra! Uhum. Falei, falei, cara, e uma oportunidade incrível... Porque eu nunca vi o Bob Dylan e muito menos o Mark Knopfler, né? Eu acho que o Mark Knopfler veio uma vez só ao Brasil. Tem até uma entrevista dele no show, Mas, enfim, há muitos anos eu nem, nem sabia quem era Mark Knopfler quando ele veio.
2: Foi 2001.
0: Mas, é, Brasil. pois é. Isso eu tô falando 2012, novembro de 2012, para ser bem exato. Enfim, aí fui. Fui, comprei os ingressos, fomos nesse show. E, cara, eu achei que o show do Mark Knopfler foi super morno, sabe? Achei meio parado demais, sabe? E aí, no bis ele tocou a única do Dire Straits na noite, que foi So Far Away. Mas, assim, valeu muito. Eu nunca mais tive a oportunidade de vê-lo ao vivo e provavelmente não terei, mas foi um, um, um bom show, apesar da minha expectativa ter, ter estado muito mais alta do que, do que, o, que o que aconteceu no palco. E depois o show do Bob Dylan foi chato pra caralho, como só, como só podia
1: ser, né?
2: É. Mas é isso aí, Henrique. Dica das Galáxias do teu ah. segundo disco. Ah, eu vou, eu vou, eu vou escolher On Every Street, a balada. A música é lindíssima, delicada. É, é, é... Depois muda completamente lá para um pouquinho depois da metade da música ela muda completamente. Eu acho que é uma uma bela escolha. Mas essa sua experiência com o Mark Noff ele é porque ele, ele é um cara mais paradão mesmo. Assim, acho que com o tempo ele foi ficando mais paradão, aquela voz mais, mais mansa, entendeu? Eu acho que essa é meio que a vibe dele, cara. A gente nesse disco aqui já, já percebe um pouco. Um pouquinho.
0: É verdade. Bom, eu vou lá então no meu segundo disco. Também vou, vou fazer igual o Thiago Zalins que vou entrar entre os, os discos de rock brasileiro aí lançados em 1991 para falar do Tudo ao Mesmo Tempo Agora, dos Titãs. Não é o meu disco preferido dos Titãs, tá? Eu, claro, eu acho que a maioria das pessoas, assim como eu, fica entre o Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem dentes no Pé de Banguelas e o black blon que são os três lançados imediatamente antes a esse, né? O Tudo ao Mesmo Tempo Agora é o último disco com o Arnaldo Antunes, né? O último disco com a formação clássica da banda, né? E tem letras assim que que muita gente eu imagino que tenha torcido o nariz na época, né? Tem músicas assim com um viés meio escatológico até coisas assim que não são exatamente muito comuns de serem ouvidas, nem num disco de rock assim, né? Como por exemplo, isso para mim é perfume, né? Uma música do Nando Reis que ele conta ah, o ponto de vista de um casal tão apaixonado, tão apaixonado, tão apaixonado, que quer dividir até os momentos de, de banheiro entre, entre um e outro. né? Ou seja, a frase da música diz amor, eu quero te ver cagar. Então, daí você... <risos> vocês já podem imaginar do que, que se trata. né? Isso, para mim, é perfume. Eu gostaria Tem de outra
1: desculpa a audiência desse podcast, <risos> A família brasileira, a família né? Brasileira Aos cidadãos foi... de bens Exatamente. que estão nos ouvindo. Muito provavelmente, muita gente é. ouve o podcast aqui na hora do almoço, é. no lanche, no, da tarde, aquele café das 5h40 da tarde, que você come é. um, um pãozinho francês, um café a colete. Ele pedir perdão pela digressão do, do nosso âncora em citar esse, esse momento lamentável da, da dialética. O Nando Reis, para mim, é um gênio, mas que nesse momento deu uma escorregada assim, profunda. Pode ser. Mas tem outra do Arnaldo também, que é o Saia de Mim, né? que tem, é, que tem frases... O Arnaldo
0: esperava isso, né? Do Nando não. <risos> Bom,
1: vamos combinar, né?
0: Que tem frases mais, mais complicadas, né mas vamos deixar isso para outra. Mas o Nando também comete outra, outra história aqui nesse disco, que é o seguinte, que é a rima... De clitóris com genoflexório né? Que é uma Uma, uma música que, tá, que abre o disco né? A música que abre o disco, a música clitóris Ele rima clitóris com genoflexório né? Mais uma Daquelas associações né, Dele com, com a igreja E os símbolos religiosos Que ele já tinha começado a falar Lá no Cabeça Dinossauro com a música igreja né? Mas assim Esse disco tem outras músicas muito legais Tipo a própria A própria música a própria música... É, me fugiu aqui agora. Como é o nome do, da que o Branco canta? Ah, Flat Cemitério Apartamento. Disco, vou, vou fazer de novo aqui, que eu esqueci a, a música que eu mais gosto. Palminha, palminha. É. Bom, mas nesse disco tem outras músicas assim muito interessantes, muito legais também, incluindo Flat Cemitério Apartamento, cantada pelo Branco. Uma coisa legal até de falar nesse disco é o seguinte. É o primeiro disco dos Titãs que não tem créditos, né? Você não sabe exatamente quem é que escreveu o que Apesar de acabar ficando claro né? Mas se você pegar a ficha técnica do disco Todas as músicas estão creditadas a todos os membros da banda né? Então você meio que sabe quem fez o que Baseado em quem canta né? Bom, esse disco também tem Além do Flat Cemetery Apartamento, Saia de Mim Clitóris Isso pra mim é perfume, tem a música cabeça Tem o Filantrópico, que é muito legal também Enfim como eu disse, não é o, o. não acho que seja o melhor disco dos Titãs, né? muito, nem muito menos o meu preferido. Mas eu não poderia deixar de falar desse disco aqui nessa nossa pequena lista, justamente porque é, é mais uma mudança que os titãs, que os titãs passaram assim na carreira. Né? Como eu falei no início, eles vinham de três discos excepcionais entre os melhores discos de rock do Brasil, né? Cabeça de Dinossauro. Jesus não tem dente no País de Banguelas e Obleste Blom. E aí eles viram o jogo um pouco pra fazer esse tudo ao mesmo tempo agora, que é muito influenciado pelo grunge, pelo punk, enfim. Uma linguagem um pouco mais é, pesada, um pouco mais suja do que vinha sendo feito antes.
1: Ô Ramon, esse que, esse que foi gravado com o Jack Endino na produção, sabe dizer?
0: Cara, eu acho que não. Eu acho que o Jack Endino veio depois. Esse disco eles meio que se autoproduziram, sabe? Ah, tá,
2: tá, tá. Eu acho que o Jack Endino gravou o Titanomaquia. Produziu isso. o Titanomaquia. É
0: isso aí, que é depois, né? É, é bom pra caralho
1: também.
2: Isso aí.
0: Bom pra caralho, exatamente. É. Enfim, minha dica das galáxias desse disco vai justamente pra Flat Cemitério Apartamento, né? São, são frases assim... Sim, sim. São frases assim muito legais que no final de tudo conclui com essa rima de Flat Cemitério Apartamento. Né? E, enfim, acho que... Um, é uma música que eu gostaria muito de vê-los tocando ao vivo. Apesar de gostar de outras e tudo, desse disco, mas Flat Cemitério Apartamento é a minha dica das galáxias. Do Tudo ao Mesmo Tempo agora, lançado pelos Titãs em 1991. Tiago Zalinski, terceiro e último disco da sua lista do episódio de hoje.
1: Bom, antes do terceiro e último disco, para você aí que ficou se perguntando o que diabos é um geno flexório, eu também não fazia ideia do que porra é essa. Tá aí, ó. Genoflexório é um móvel para rezar em forma de cadeira, com estrado baixo para ajoelhar, encosto alto sobre o qual se pousam os braços e o livro de orações. Com essa informação para lá de irrelevante para sua vida, agora você sabe o que é um, um genoflexório. É... Pronto.
0: vocês que estão ouvindo aí, todo mundo que já foi numa igreja e já rezou, vocês já usaram um genoflexório.
1: Pronto. Pois é. Bom, minha terceira escolha vai... Vou voltar para farofa, o Guns N' Roses, é, a cota Hard Rock já, já tinha sido preenchida aqui nesse episódio, mas eu vou, vou voltar para a farofa porque como eu disse, meu critério para escolha dos discos de, de 91 são discos que eu ouvi na época e que me geraram algum impacto. E eu vou escolher aqui Slave to the Grind, do Skid Row. Exato, é hein? Já é fazendo errado. uma meia-culpa... É... Os Skid Row, nem de longe, é uma das bandas que eu, que eu gosto, que eu fico ouvindo em casa e que, e que eu né, me interessaria em ver um show tudo mais. Porque eu acho pavoroso o Sebastian Bach cantando ao vivo. Eu não, não é um estilo que me apetece realmente. Aquilo não me, não, não me tiraria de casa para assistir o Skid Row, nem na época de 91. Até porque eu tenho, tenho um pouco de nervoso dessas bandas é, todas aí. Mas, isto posto, eu ouvi esse disco na época. E aí, eu, eu vinha de... O mais pesado que eu ouvia era o Judas Priest, era o Iron Maiden e tal. Eram as bandas realmente pesadas que eu, que eu gostava já, em 91. Ainda em criança e tal. Aí, eu lembro que um amigo me apresentou isso é, é, no final já, de 91. Já. Lembro que foi na época do Natal. Um amigo me apresentou o Skid Row e me apresentou uma, uma balada desse disco que é Wasted Time. Uma música linda, assim, com, com, com climas, é, violão de 12 cordas, umas melodias assim com, com escalas, escalas menor harmônica, de, 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 é, um direcionamento meio flamenco, umas coisas assim. E eu, eu gostei muito do, do, da voz do Sebastião Bach naquele momento e do peso. O peso me, me, me atraiu ao Skid row. E aí, anos depois, eu fui ouvir o disco inteiro. eu achei muito foda, muito foda. Pesadaço, as composições muito boas, é, os sons de guitarra, principalmente, muito legais. E o vocal, do, do, a performance do, do outro xarope também, do Sebastião Bar. É, é fantástico, é retocável no disco Ele em estúdio é um cantor fantástico É impossível de reproduzir aquilo Mesmo você sendo o próprio Sebastião Bar Então é, é um negócio incrível E é uma coleção de boas canções Aquele disco me, me, me marcou de uma certa forma Eu conheci o Skid Row com esse disco Depois que eu fui ouvir é, o primeiro disco do Skid Row Depois de já ter ouvido esse que é o segundo Fui ouvir o primeiro que tem 18 in Life, I Remember You, todo esse bolo de noiva, eu fiquei me perguntando, falei, porra, mas é a mesma banda? Porque eu tô achando chatérrimo essa, essa, essa versão xarope aqui. E, e aquilo me marcou muito, porque até hoje eu acho chatérrimo essa, essa, o primeiro disco do, do Skid Row e o Skid Row em si não é uma banda que me, que me, que me tiraria de casa ou que que eu fico por aí caçando bootlegs ou, ou assistindo vídeos no YouTube. Isto posto, o um Slave to the Grind, é um discaço, assim, mas um discaço de, de heavy metal mesmo, um disco heavy metal. Até as baladas do disco, tipo *Quicksand Jesus, In a Darkness Room e a própria Wasted Time, são baladas lindíssimas e pesadas, pesadas. Não são baladas tipo I Remember You, que podia estar... Tá num disco dos anos 80 da Zizi Posse. Assim, caberia, você teria Asa Morena e I Remember You no mesmo disco. Eu, eu confesso que eu prefiro Asa Morena, que a banda que gravou Asa Morena é muito mais legal, né? Que é o Roupa Nova. e É isso. Eu, eu escolhi esse disco do Skid Row porque ele é um disco que também passou pelo teste do tempo. Se você ouve hoje, você continua impressionado com a mixagem, você continua impre impressionado com... A qualidade das canções, com o vocal absurdo do, do, do Sebastião Bar. Repito, no estúdio, porque ao vivo ele nunca conseguiu reproduzir o que ele fazia no estúdio, que é uma pena, porque o trabalho dele de estúdio é lindo, é incrível. E Slave to the Grind do Skid Row, tá aí. É o um disco que, que me marcou. O um disco de 91 que me marcou. E que ao longo dos anos eu fui ouvindo e, e foi ficando cada vez mais saboroso de ouvir. É, esses dias mesmo eu tava ouvindo umas três ou quatro faixas dessa para demonstrar alguma coisa para aluno de guitarra e tal, e continua um discão, um discão bom do começo ao fim, diferente dos outros, que a, das discografias que de rock, é bem errática, mas esse o Slate to the Grind é um discão de heavy metal, assim, de respeito, com tudo que precisa ter um discão de heavy metal, músicas muito pesadas, guitarras virtuosas na medida certa, o vocal fantástico, um bom, bom punhado de canções, que é o mais importante. E tudo isso tem nesse disco. Ele é bom do começo ao fim, daqueles discos que devem ser redondo. É tão bom que nem parece Skid Row, eu costumo dizer isso. É, então, <risos> eu fico com os leigos The grind do Skid Row, no escasso.
0: É, eu sou muito leigo em Skid Row, não sou, não sou um grande conhecedor, na verdade conheço muito pouca coisa, mas o que eu posso acrescentar Sobre isso é que o Henrique tem uma história bacana, bonita, tenra. Ah. com o Sebastião Bar, né? Uma história até digna de um, um conto de fadas. Tô todo ouvido. Ah.
2: Meu, meu Deus do céu, achei que você não fosse falar isso, cara. Tá torcendo <risos> para você não falar isso. <risos> Mas tudo bem, cara, vou já que você falou. Cara, eu vi um show, eu vi um show deles, é, eles estavam abrindo, foi um foi em 96. É, quando teve aquele Monsters of Rock lá, lá em São Paulo Que veio o Iron Maiden, a primeira vez com Blaze Bailey é, Veio o Motorhead, Play, né? veio o Skid Row E aí fizeram um, um, um apanhado desse festival aqui no Rio Mas não foi bem em estádio, nem nada Foi lá no onde, Metropolitan, né, que agora é, está com 28º nome né, Mas foi lá E a banda que abriu, quem abriu foi o Skid Row Depois foi o Motorhead Foi a banda mais alta que eu joguei ouvi na minha vida é, e depois o Iron Baby. Cara, o show do Skid Row até que foi, foi, foi legal, cara. Os caras tocam bem, os caras são bons de, de, de palco, principalmente os guitarristas, o Batera era muito bom. Mas, cara, você baixa a bar, meu irmão, é, é, botou o, o garoto pra fora, entendeu? No, no show. Peraí, cara, desnecessário isso, cara, olhando, cara agora, eu não isso? entendi
0: o seguinte ele, ele identificou um menor de idade na plateia e mandou segurança retirar ele, foi isso? <risos> para bom
2: entendedor, é a palavra baixa eu fiquei, eu, fiquei olhando, eu fiquei olhando assim falei cara, pra que isso, meu irmão? peraí, você o cara tá olhando brinca? o
1: garoto do Sebastião Henricão, peraí pera
2: pera não, não todo mundo olhou, né, cara o problema é que todo mundo olhou, né, cara o problema é esse
1: Tipo, não, mas o eu fiquei pensando, cara. O cara... Grosso botou o garoto pra fora, todo mundo viu.
2: <risos> é, mas o quê? A gente às vezes vê o que não quer ver, né? Entendi. Mas, Mas pô, o cara tá abrindo para duas bandas que são lendárias, e para que fazer isso? Né? É uma banda que já tinha sucesso, vinha de, de, de dois discos que fizeram sucesso, o primeiro, e os Slave to the Grind. Que você acabou de falar aí. Eu acho que já tinham lançado um outro disco, que até acho que a, a música tinha uma música até famosa na época, que era Monkey Business. Eu não sei se é dos é, to, do to the Grind. É,
1: Monkey
2: Business. É, é to the Grind, né? Então, é, ainda estava aproveitando o, o sucesso dessa música. Então, é, mas eles tinham lançado um outro disco. E aí teve esse, essa, essa intercorrência, entendeu? Falei, cara, eu, ele, porra, que babaquice, meu irmão. O cara não precisa fazer isso, né? Mas fazer o quê? Mas, tirando isso, foi um show legal, cara. Foi um... Foi um pesado, assim... Uma, uma, uma batera pesada, entendeu? E nada igual Motorhead, nem nada, até que os estilos são diferentes, mas foi um show, um show legal, tirando esse detalhe, né? Mas <risos> né? Isso, isso, aí, isso aí serve para ter história para contar aí, como eu tô fazendo agora. <risos> e
0: falando em detalhe, né, vamos falar de dica, né? Dica com D, gente. Não tem nada a ver com o detalhe lá do, do rapaz, não. Dica das galáxias, da Linke, que desse disco. É melhor a
1: gente parar de fazer essa, essas associações, porque um detalhe tão pequeno do Sebastian Bar, Dica do Sebastian Bar, do Skid Row, é, a gente pode acabar se complicando aqui. Eu vou escolher. É, só tem de música boa nesse disco também, vai. Eu vou escolher Quicksand Jesus. É uma balada uhum. muito, muito, muito bonita, com a interpretação na medida do Sebastian Bar. Poderia até falar do Waste of Time, que tocava na Rádio Cidade absolutamente todo dia. Essa música tocou muito, muito no rádio, é uma balada tocou linda, muito. eu vou pensar aqui Quicks and Jesus, para quem quiser ouvir. E é daquelas baladas que que, que são muito mais pesadas do que, do que baladas em si. E o que demonstra que baladas também podem ser muito pesadas, não necessariamente precisam ser melosas e, e chatas, né? Então ficou o Quicksand em homenagem ao, ao Henrique que teve um contato com, com o garoto. Vai
2: contato nenhum, estava de longe, mas eu vi o, o, o chefe. Cara, Cara, visual, pelo, ó, contato visual contato é. visual.
1: Dos Males o Menor. Pelo, podia ter sido o garoto do Leme.
2: Porra, né? oh, aí. aí...
1: Blaze Baile, olha que, que é um inferno que ia ser. Então, é, pelo é, menos, foi o Sebastião vai. Ok. Os Males o Menor. Henrique.
0: Terceiro e último <risos> disco, <risos> terceiro e último disco de 1991 que você selecionou para o episódio de
2: hoje. Eu selecionei No More Tears do Ozzy Osbourne. <risos> Lançado uma semana depois do Dire Straits, né? Para você ver a, 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 o nível que a gente estava naquela época, né? Era um disco bom atrás do outro. Cara, eu não tenho muito o que falar do No More Tears. Né? Músicas, o um caminhão de hits, o um caminhão de clássicos. I Don't Want to Change the World, No More Tears, Desire, My, Mama I Come Home, Hellraiser. É, nesse disco, o Bob Daisley, que era o baixista, ele gravou esse disco, pelo que eu pesquisei, né? Ele gravou, ele foi o baixista desse disco, gravou, gravou um baixo No More Tears. Né? O Mike Ines, né, que foi baixista até do Elison Change, se não me engano. Ele foi compositor dessa de introdução do Mamaltis, daquela, daquela linha de baixo inconfundível, né? Mas é, ele não tocou no álbum, pelo que eu pesquisei, né? Não sei se, se alguém te souber da. Souber da, da, da se estiver é, errado, não que não eu tô tocou, falando? ele não assim. tocou mesmo, não, Henrique. O não, né? ele não
1: pôs essa linha, mas ele não tocou. O Bob Desley veio ele tocou, pra... na,
2: ele tocou na turnê. Isso, o Bob
1: Desley veio para mais uma vez salvar o Ozzy, né? E é. compôs as músicas, as letras e acabou gravando baixo
2: de, dessa, dessa. É música. isso mesmo. E o batera era o Randy Castillo. Castillo? Né? Ele participou, ele já era o batera do Ozzy, né? só que esse foi o último disco de estúdio que ele participou do Ozzy. Até participou da turnê, gravou aquele live em loud, mas ele faleceu em 2002. Né? Teve, morreu de câncer, infelizmente. E o Zach Wild né grande guitarrista aí, fez um trabalho. Fantástico nesse disco, e vários outros que ele gravou com Ozzy. É, tem solos fantásticos, riffs, solos e, e, e tudo mais. É, nesse disco, quem compõe quem compôs quatro músicas aí, junto com a banda foi o Leme, falando, falando em Motorhead, né, foi o Leme, principalmente aquela música Hellraiser, que até o, 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 o Leme gravou né, com o Motorhead. Mas eu vou, te, eu vou falar uma coisa: eu separei algumas músicas aqui. É, a primeira música do disco, eu acho ela até mais ou menos, para falar a verdade. Eu não acho uma música legal para começar a disco, não. Se fosse I Don't Wanna Change the World, para começar o disco, já seria porrada na certa, né? mas ela é a segunda música. Cara, riff demolidor, aquele riff in inicial. O refrão marcante mesmo, gruda no ouvido. O solo fantástico do, do, do Zac Wild. Desire, a mesma coisa. Aquele riff meio nervoso, meio tenso, naquela coisa que parece que alguma coisa vai acontecer. Solo fantástico, refrão também. A verdade, as músicas do Ozzy sempre tiveram um refrão né, assim, que gruda no ouvido, né? Mamãe Come At Home, lindo, uma música linda, uma balada linda, meio acústica, meio folk. Aí depois vai ganhando peso, um belo trabalho de guitarra do, do, do Zac Wild. Solo cheio de, de, de sentimento, que a música demanda, né? No More Tears, aquela música meio enigmática, cheia de climas, é aquele teclado meio, meio, meio épico, né? alternância de, de riffs, naqueles riffs tem um riff meio é, é, com, com slide e tudo mais. É, também acho que o melhor solo do, 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 do disco é nessa música, que algumas rádios insistem, não sei se é a rádio, não sei se é a versão que... Que, que mandam para a rádio, insistem em assassinar o solo, cortar metade desse solo.
1: Em particular, a Rádio Cidade decepou esse solo zilhões de vezes, para meu exatamente porque...
2: Exa é, exatamente. A
1: gravar a música da rádio e descepar o solo. Logo, o solo... Bom, isso, o momento...
2: isso foi sempre até. É. Foda. E Hellraiser, que eu acabei de falar, tem uma música chamada... É, Road to Nowhere, que eu acho linda Uma outra balada, a, a, a linha melódica De guitarra, lindíssima Então é um disco que, que Fantástico, um disco que pô, é, é, é Acho que a grande estrela desse disco é o, Claro, o Zach Wild, Wilde um O trabalho de guitarra dele Mas também o batera, o Randy Castillo né, O finado Randy Castilho, também Grandes linhas De, de, de bateria né? É um disco que eu ouvi mais ou menos na época Talvez um pouco depois mas gostei muito já, já logo do que eu ouvi. Acho que foi o primeiro disco do Ozzy, na verdade, que eu ouvi. Ah, eu também. Conhecia uma ou outra coisa, mas... Nota 10 o disco, gosto muito. Refrões grudentos, como o Ozzy sempre fez. E Minha Dica das Galáxias é... Vou... Agora eu vou abraçar um pouquinho o clichê, que é Mamãe Come Home. Que é uma música lindíssima. Ah, que não, não canso de ouvir.
1: Ô Henrique, você sabe que... É... É, falar de Ozzy é sempre um negócio muito passional aqui para mim, para o Ramon, acredito que para você também. O, eu gosto muito dele. Esse disco do Ozzy é, eu escolheria, tá? Se você não tivesse, se a gente já não tivesse se organizado aqui para não escolhermos discos iguais, mas assim dentro da carreira e da discografia do Ozzy ele para mim é um disco para o meu gosto, tá? Pra, ele É um disco menor. Vou te explicar por quê. É um Ozzy um pouco americano demais para mim. Um Ozzy meio, meio, meio é, americano é demais. No som, o som do disco é, me incomoda um pouco. Às vezes parece que eu tô ouvindo um disco do Bon Jovi. <risos> uh, e o, o que para mim é um Caraca. demérito assim, gigantesco. Isso não é um elogio, hein, gente? Não, não é não. De forma alguma. <risos> é, procurem depois umas entrevistas do Zac Wilde falando o que, que ele acha do som desse disco. Com o que, que fizeram com, com esse disco. Eu acho que é um Ozzy que, que tendeu muito para o mercado americano e acabou ficando um pouco pasteurizado. Apesar de ser um disco com canções muito, muito fantásticas, como a própria No More Tears, que pô, dispensa apresentações, e tem outras coisas como é, é, a própria I Don't Want to Change the World, tem Mr. Tinkle Train, mas para mim é um disco menor na discografia do Ozzy. É, é o disco que, logicamente, é o maior sucesso comercial, Deve-se muito ao Zack Wild. E... Mas a performance do Ozzy também é muito boa esse disco. O tá cantando muito bem. Na turnê ele tá cantando tá. muito bem. É a fase em que ficou o Ozzy gatão, né? Porque tinha... <risos> são várias fases do Ozzy. O Ozzy do começo da carreira, totalmente esculachado. Aí vem o Ozzy Tia Veia, na época do Barca da Aí vem o Ozzy <risos> Hebe, Hebe Camargo, na época do Ultimate Sim. Aí o Ozzy continua meio, meio época amargo ali, e aí nessa época ele entra na clínica de reabilitação, fica magrinho, o cabelo, ele para de fazer aquelas loucuras com o cabelo, raspar, fazer pintar de amarelo. E é a fase Ozzy Gatão. Tu pega as fotos de divulgação dessa fase aí, é Ozzy com, com, né? Umas poses assim, até meio. Chega a ser meio cômico e tudo. E... Eu, eu, eu... O assim é O Ozzy, nossa O dia que o Ozzy não, não tiver mais por aqui eu, eu paro com tudo Agora, eu acho um disco menor na discografia do Ozzy Apesar de ser De ser muito aclamado E de ser um disco que eu escolheria Se eu tivesse Se você não tivesse escolhido Ele não é, não, não é dos discos do Ozzy que eu ouço Mais Porém, é um disco foda dispensa muitas Muitas exegeses E explicações eu acho, acho isso.
2: E também ouvi. Não, mas o que você falou da. você falou da produção é verdade mesmo. É, é, a produção, timbragem, é, é, realmente a gente percebe que é bem americanizado mesmo. Principalmente daquele final dos anos 80, é, é início dos 90. Uhum. É, realmente é verdade mesmo. É verdade. É
1: totalmente proposital. É, é bem para se adaptar ao, ao som do Bon Jovi, do Poison, e, e para ficar mais ou menos naquela. Assim, sem perder a malvadeza de Ozzy Osbourne, o príncipe da estrela. É, e o peso,
2: tempo,
1: né? né para tocar na MTV. É,
2: é verdade, mas é verdade mesmo.
1: É,
0: realmente é um disco meio... Que, que você saca logo o que, que tá acontecendo, né? Eu, eu concordo com os alinhos, que não é o meu preferido não, nem é o meu segundo, acho que nem é o meu terceiro, mas sim... É um grande disco de 1991 e um, um ótimo disco também de rock, enfim. Bom, vamos encerrar esse episódio aqui. Vou falar meu terceiro e último disco lançado em 1991. Eu não poderia... Aliás, eu acho que esse episódio não existiria se esse disco não fosse falado, né que é o disco Ten, do Pearl Jam. Talvez o principal disco ali lançado naquela naquela cena ali de Seattle, muita gente, claro, vai pensar no Nevermind, do Nirvana, mas eu realmente gosto mais desse disco do que do Nevermind, eu gosto mais do Pearl Jam do que do Nirvana, e é isso, eu acho que é um descasso que tem dezenas, dezenas não porque não tem dezenas de músicas, né mas tem inúmeras músicas boas, né? são 11 faixas e, cara, eu acho que as 11 são excelentes, né? dezenas é uma... Força de expressão, mas um disco que tem o Once, Even Flow, Alive, Black, Jeremy, Porsche, enfim, isso só para. Acho que, acho que vieram na cabeça de cara, assim, né? São, o I são Go músicos... é desse disco também? O I Go é desse disco, Eu, sim. Oceans, enfim. Oceans. Muito bom, é um disco muito legal, com músicas muito boas, sabe? Pô, como é que pode uma banda fazer. A gente fala muito isso de músicas, dos anos, discos dos anos 70, assim. Nossa, aquele disco tal parece uma coletânea. Nossa, aquilo ali parece uma coletânea. Esse disco é de 91 e parece uma coletânea, assim. É. Você pode pegar pouquíssimas músicas do pro Jam que vieram depois desse disco e colocar uma coletânea para fazer um, um, um apanhado completo. Porém, se você quiser fazer uma coletânea... Só com o repertório desse disco também vai ser foda, sabe? É
1: verdade, pega todas desse disco aí, coloca lá e vai cercando, né? Por outras É verdade,
0: é verdade, enfim Descasso, lançado em 1991 É uma, é uma pena que a, a, a pandemia impossibilitou o Pearl Jam de fazer uma turnê de 30 anos agora em 2021, né? Mas, enfim, seria incrível poder ver a banda tocando esse repertório todo eu já vi o Pro Gym algumas vezes e, e, claro, não vi todas as faixas, mas já vi a maioria e é sempre um, um prazer. É um disco que, que tem essa sonoridade característica daquele, daquele momento ali em Seattle, mas que também tem, tem pitadas ali de hard rock, né? tem uma, uma, umas pitadas ali de, do rock mais alternativo, uma coisa assim, que, enfim, só ouvindo mesmo para vocês entenderem como se fosse possível alguém que tá ouvindo aqui a gente não ter ouvido esse disco, né? Enfim, provavelmente um dos maiores clássicos aí de 1991, um ano que a gente podia fazer dois, três, quatro, cinco episódios para dar conta de tanto disco bom, né? E é isso, minha dica, minha dica das galáxias sobre esse disco vai ser Black. Black que eu, eu tenho várias lembranças aí com essa música, sabe? De quando eu ouvi a primeira vez, de, de momentos assim que essa música tocou, que eu acho que marcaram. Assim, e, e eu, eu me lembro exatamente do dia que eu vi essa música ao vivo a primeira vez, e foi sensacional, sensacional mesmo. Pro Jam, disco Ten, 1991, encerrando o episódio de hoje. Vocês gostam também de, de Pro Jam? Henrique eu sei que gosta porque já foi em show comigo, mas Thiago Zalinski. Você gosta também é uma banda que tá no teu coração assim, ou é tipo tipo Los Hermanos?
1: Não, de forma alguma. Los Hermanos <risos> é qualquer coisa. Olha, o sobre o Pearl Jam, Ramon. É, o Pearl Jam é uma banda que eu eu comecei a admirar muito mais depois de velho. Pelo seguinte, é, eu não essa turma do grunge nunca me nunca me me, me apeteceu muito. Eu comecei a gostar do Nirvana, a gostar do Pearl Jam, principalmente, um pouco, assim, um pouco mais velho já. Eu recentemente fiz um show com uma banda aqui do Rio, que é a Purano, que é uma banda que faz um tributo ao Pearl Jam, dentre outros, outros covers que toca no seu repertório, e eu precisei revisitar, uh, principalmente o Ten, porque a banda toca o Ten inteiro, e precisei Aprender algumas músicas e relembrar algumas outras que eu já toco há muitos anos. Uhum. Cara, eu, eu acho a dupla de guitarra do Pro o Stone, Gossard e o Mike McCready, uma dupla muito injustiçada, porque tem muita coisa Hendrixiana ali, bluseira. É, o Gossard, de... inclusive, é o compositor de Black, né? Sim, 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 exatamente. É, se você for ouvir o I Go, tem um riff ali sim. com... com... Influências meio Black Sabbath, sabe? O Pearl Jam tem. E o Ed Vedder é um, 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 um baita do cantor, né? Um cara que influenciou toda uma geração de cantor que veio depois. Você pega aí todas essas bandas que vieram de pós-grunge, é, das, mais, das mais pavorosas, tipo Creed, é, <risos> até as mais legais, tipo os Stone Temple Pilots, todo mundo tem um pouquinho de Ed Vedder ali na, na composição, né? Da sua, da sua receita Então, o perdi é uma banda que eu Comecei a prestar mais atenção De uns 10 anos para cá É uma banda que eu gosto muito Apesar de achar que Os discos são muito irregulares é, o, o Ten é fantástico É um greatest hits Já os outros eu acho que tem tipo Duas boas músicas e o resto Muito, muito gorduroso o, Tem um disco que eu gosto muito Que é dos anos 2000, já que é o Riot Act que tem uhum. I Am Mine, tem é, uma série de músicas, Love Boat Captain, tem uma, uma série de músicas muito bonitas, assim, momentos muito inspirados do, do, do Ed Vedder. Mas eu acho que o Ed Vedder sofre um pouco da síndrome de Bonvox, né, de achar que, que, é, que é Jesus Cristo, que é o Messias, eu tenho um pouco de preguiça disso, sabe? É, e aí isso me afastou um pouco do, 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 do por Jam durante muito tempo mas musicalmente falando, eu acho, eu acho incrível essa toda essa turma do grunge, o próprio Nirvana também tem momentos muito legais e que a gente de repente em 91 não estava muito afim de, de, de se dar conta disso por conta de da, da própria idade propriedade, conforme você vai envelhecendo você vai ficando mais maduro para para gostar de, de certas bandas e o Pearl Jam é uma banda que eu que eu comecei a admirar mais depois de uma certa idade é, e o The realmente você falar fazer um vídeo ou um podcast ou qualquer coisa sobre os discos de rock de 1991 e não citar o Ter é, é um pecado, é, então achei, acho excelente a, a lembrança do Ter aí, discão até hoje, é daqueles discos que resistiram ao teste do tempo também. É
2: engraçado, engraçado você falar isso, Zanis, que a questão de você só foi ouvir a galera mais tarde, por também aconteceu comigo isso mas o Nirvana eu lembro que em 92 foi quando, o disco Nevermind de 91 mas naquela época os discos chegavam um pouco depois né e aqui no Brasil e aí em 92 eu me lembro que tinha um amigo de escola que ele levou o Nevermind para lá e tudo. eu pedi emprestado a ele o um vinil eu levei para casa gravei rapaz eu vi aquele disco Nevermind é um disco fantástico é bom demais e também é um parece um greatest hits é todo bom mas eu ouvi eu bastante, só que no final daquele ano de 92, foi, no, foi uma apresentação que o Nirvana fez no... Cara, não sei se foi no MTV Awards, acho que foi. Eu já percebi que o, que o Kurt Cobain já tá, não estava com a voz lá, essas coisas. Mas tudo bem, Aí, eu pensei, ah, isso deve ser de momento, às vezes o cara não está com a voz legal, beleza. Em 93, cara, em janeiro de 93, foi o Hollywood Rock aqui no Brasil. Aqui no Rio, né? E o Nirvana ia tocar numa das noites. Aí eu tava em casa, fui ver o show, né? Tava lá vendo o show na TV. Rapaz, o show foi horrível. Você deve ter visto isso. Foi horrível. Foi um show péssimo. E, e, e... o cara não cantando nada, não tocando nada. Eu olhei e falei, cara, tá ah, tudo bem. O som da banda é um som mais sujão, é um som mais, mais despojado. Beleza, a proposta da banda é essa. Mas, pô, tudo tem limite, né? Tem um detalhe
1: muito importante. Tem que tocar aí, e cantar. Exatamente. Tem um detalhe muito importante aí, que é o seguinte. É a segunda vez nesse episódio que a gente está lembrando de um show onde alguém coloca o garoto para fora. Kurt Cobain, neste show... Esse eu não lembro, não. Colocou o garoto para fora na câmera da Globo, né, por cima. Então, nós temos aí o garoto de Sebastian Bach e o garoto de Kurt Cobain. É... <risos> Façam o que quiser com essa informação. Ah, ainda bem que é só áudio esse episódio. <risos> Mas Henrique, o Henrique, o, esse, o, esse show que o Kurt Cobain sai ajoelhando, ajoelhado de tão, tão chapado que ele estava, né? Tocou mal, vestido de mulher e, e tocou as músicas meio mal tocando O Nirvana ao vivo era também assim. Ou era catarse ou era um lixo, assim, era, era terrível mesmo. E isso me, isso na época, ainda mais porque na, é, é, na época em que eu conheci bastante o Nirvana, aprofundei no Nirvana, eu tava no ápice do estudante de guitarra, então eu só queria saber de Ingmar, Malmsteen, um de, de, de Joe Satriani, de do Aldi Meola, então assim, eu levo pro Cantecobê e falo, porra, esse cara é um lixo, olha o que esse cara tava... Tá... Mas depois a gente vai entender que a coisa ali tem a ver com canções, tem a ver com com a atitude, que, que são coisas que, às vezes, estão acima da, da própria técnica, né, então o Nirvana é. foi, foi, foi depois também, eu comecei a, o Nirvana é daquelas bandas que eu fui, começar a gostar depois de velho também.
2: Mas eu me lembro que depois desse show, cara, eu fiquei tão puto, falei, cara, não é possível meu irmão, porra, fiquei aqui em casa, poderia ter saído Fiquei para ver o show, os cara, o cara não tocou nada, não cantou nada. Cara, você acredita que eu fiquei anos e anos sem ouvir esse disco? Eu, eu ouvia todo dia, anos e anos. Só ouvia as músicas mais famosas, até porque uhum. em rádio, tocando em rádio. Aí depois, claro, com o tempo, acabei fazendo as pazes com, com, com o disco. Mas, é na verdade, realmente o Pearl Jam, eu acho que dessa, entre o Pearl Jam e Nirvana, o Pearl Jam, eu acho bem melhor, eu gosto mais e sempre achei o Pearl Jam uma banda uma banda setentista junto com Black, com Black Crows né que é de outra cena e tudo mas é, é uma banda setentista nos anos 90 entendeu eu acho não. que eles têm todo 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 o estilo dos anos 70 vídeo vídeo as influências Who, New Yang né é, é, como você falou tem até coisas à lá Black Sabbath né no, 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 no nas guitarras do 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 Pearl Jam. Então eu acho que é uma banda setentista nos anos 90, assim como Black Crowes. Black Crowes também é uma outra grande banda, né? só que de outra cena, de, outra, de outro movimento, de outra situação, mas que também parece ser uma banda lá dos anos 70 que desembarcou nos anos 90.
1: Perfeito.
0: É isso aí, gente. Então com, essa, com, esse, com esses nove discos aí de 1991, a gente encerra esse episódio aqui sobre os melhores discos de 1991, segundo disco voador, né, mais uma vez, essa não, não tem a pretensão de ser uma lista definitiva, são só discos que a gente gosta, discos que a gente admira, ou que tem algum tipo de, alguma relação é, mais pessoal, assim, enfim, é sempre bom falar sobre, sobre discos, sempre bom fazer esses episódios sobre, sobre anos, assim, específicos, né, certamente Ano que vem nós vamos voltar com discos de 62, 72, 82, 92, 2002, enfim. Vamos fazer mais, mais coisas desse sentido. Obrigado vocês que ouviram até agora, né? Já tem mais de uma hora aqui esse episódio e vamos nessa. Semana que vem a gente está de volta com a quinta e última parte da discografia do Rush, né? A série que o pessoal gosta, que tem ouvido muito, sempre manda mensagem falando aqui dessa dessa discografia do Rush. A gente vai encerrar ela na semana que vem, no episódio que vai ao ar, no dia 17. Valeu, gente. Até semana que vem. Um abraço.